0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。又到了我们一起读克尔凯郭尔的时间，《非此即彼》这本书当中的那些直接的爱欲阶段或者音乐性这一章呢，我们已经读到第三阶段的第一点。今天开始，我们进入到第二点。下面我们接着读二。对唐璜的其他加工塑造，在与音乐性的解说的对比之下所做的考虑，正如我们所知，《浮士德》已经是各种多样的领会的对象。相反，这却绝不是唐璜的情形。这看起来可能是挺奇怪的。更奇怪的是，相比前一种理念，这后一理念。在那个体的生命之发展中，标识了一个远远更为普遍的段落。然而，这一事实很容易得到解释。浮士德式的理念预设了一种这样的成熟性，它使得人们对浮士德的领会要自然得多。另外，由于在这样一种意义上并不存在有一个关于唐皇的传说故事。我们在前面就曾就这一事实提醒过，我们一直朦朦胧胧的，因为媒介而感到麻烦，直到莫扎特发现了媒介和理念。从这一刻开始，那理念才进入了自己真正应得的地位，并且又一次是前所未有的，填满了个体生命中的时间间距。但它带来如此的满足，以至于那种诗意的去提取那在想象中体验到的东西的需要，没有成为一种诗性的必然。这再一次是对莫扎特歌剧的绝对经典价值的一个间接证明。在这一方向上的理想性元素，已经找到了自己在这样一种程度上的完美艺术性表达。以至于他固然是有着引诱力，但却不至于对诗歌性的创作有着引诱力。无疑，莫扎特音乐是曾有过那引诱力的，因为哪一个年轻人不曾在自己的生命中有过一些瞬间，愿意给出自己的一半王国去成为一个堂皇，或者乃至给出整个王国？哪一个年轻人不曾在自己的生命中有过一些瞬间，愿意给出自己生命的一半时间去做一年的堂皇，或者乃至给出自己的整个生命呢？但是那些能够达到深刻的性格类型，也感受着这音乐，他们被那理念感动，他们发现一切。乃至那最轻柔的微风，都在莫扎特的音乐中获得了表达。他们在这音乐的宏大激情之中，发现了对于那在他们自己的内在中蠢蠢欲动的东西的一种全声表达。他们感受到每一种心境是怎样努力的去正向这音乐。就好像是小溪急流着要去汇入那大海的无限。这些性格类型在莫扎特的《堂皇中，既发现许多文本，又发现许多评语。这样，在他们深深地滑进他的音乐，并且享受着忘我的喜悦时，他们也赢得了景仰中的财富。不管从怎样的角度看，莫扎特的音乐都不能说是太狭隘。恰恰相反，他们自身的心境被扩展。当你在莫扎特之中重新认出这些心境的时候，他们获得了一种超自然的尺码。那些比较低级的性格类型无法隐约地感受到任何无限性，无法理解无限性。那些一知半解的人们，因为他们去掐了一下一个农家女的脸蛋，用手臂去环拥了一下一个侍女，或者使得一个小闺女脸红，就以为自己是一个堂皇。他们自然既不懂得理念，也不懂得莫扎特，除了弄出一个可笑的怪胎。一个也许在堂姐表妹们模糊的感伤眼神中，有点像一个真堂皇和所有魅力之典范的家庭偶像之外，他们也无法自己去勾画出一个堂皇来。在这种意义上，浮士德还未曾找到一种表达，并且就像我在前面所说的，永远也不可能找到一个表达，因为。那理念具体的太多，对浮士德的领会，就其本身而言是应当被称作完美的。然而，后来的一代人又会去塑造出一个新的浮士德，而唐璜因为那理念的抽象特性，而在所有的时代都永远的活着。要在莫扎特之后创造出一个唐璜。总会是成为一种想要写一首河马之后的《伊利亚特》，这是在一种比起对河马的谈论还要远远更为深刻的意义上所说的。现在，尽管这里所阐述的这些都是对的，但却也绝不会做出这样的结论：一个天资简单的性格类型就不会也曾试着。去用另一种方式来领会《藤皇。这情形如此，这是每个人都知道的。但也许并非每个人都留意到这样的事实：所有其他的领会方式，在本质上都是莫里埃的《藤皇这一类型。但这一类型相比莫扎特的领会而言，则又老得多，并且是喜剧性的。与莫扎特的《唐皇相比，就像穆塞乌斯对一则童话的领会方式，拿去与蒂克的加工改写相比较。这里注解一下，穆塞乌斯和蒂克这两位都是十八到十九世纪活跃于文坛的童话作家，前者喜欢写讽刺式的神话，而蒂克则喜欢。将中世纪的神话改编的罗曼蒂克。好，我们接着读。因此，我其实可以把自己限定在对莫里埃的《唐皇的谈论中，并且在我从审美上努力对之做出评估的同时，也间接的评估一下那些别的领会方式。不过，我对海贝尔的《唐皇还是得做出一个例外。他自己在标题上宣称了，这是部分的仿效莫里埃。我们再注解一下，海贝尔也是一位来自丹麦的文学家，他曾经将莫里埃的作品《唐皇改写成一种类似木偶剧的形式，在丹麦发表。好，我们接着读。这当然确实是如此。但是，海贝尔的剧本比起莫里埃的有很大的优点，这无疑要归因于海贝尔理解自己的作品时所一贯具备的那种确定的审美眼光，和使得他知道怎样去做区分的品味。然而，还有一种可能性也不能完全被排除，在这里。海贝尔教授间接地受到莫扎特的领会方式的影响，也就是说，他看到了，如果人们一旦不想让音乐作为真正的表达，或者要将《唐璜》完全地归入另外一些审美范畴之中的话，这时《唐璜》应当被怎样领会？豪赫教授也给出了一部堂皇《唐璜》。他这部作品，则是正将进入那令人感兴趣的定性之下的。这样，当我现在过渡到那另一类对唐皇加工改写的构成物的谈论时，我就无需再提醒读者，我们在眼下的这一小小的考究中做出了这些讨论。我之所以这样做，不是因为他们自身的缘故。而只是为了比前面的文字中所可能做到的更为完全地阐明那音乐性的领会的重要意义，在前面的文字中，对唐皇的领会中的转折点已被这样标示：即一旦他获得一句台词，一切就全然被改变了。也就是说，在一种朦胧性之中。他只能够以音乐的方式来被我们听到，而那启动台词的反思，将他反思到了这朦胧性之外。在这样的情况下，看来唐皇似乎最好是作为芭蕾舞来被领会。我们大家都知道，人们也确实已经在以这样的一种方式来领会和欣赏它了。然而。我们却必须因为这一领会，认识到了自己的各种力量而赞美他。他因此把自己限定在了那最后一场。唐皇身上的激情，必定是在那无台词舞蹈的音乐剧形式中最容易得以呈现。由此得出的结论又一次是：唐皇不是按照他本质性的激情。而是按着偶然性的，而被展现出来的。这样一场表演的招贴画总是比舞剧本身有着更多的内容，它包含了“这是堂皇”，又或者“堂皇”。相反，那芭蕾则几乎只表演出绝望之痛。对这种痛苦的表达，由于它只可以是舞蹈哑剧式的。是他和许多其他绝望者所共有的。唐璜中那本质性的东西无法在芭蕾舞剧中被表达出来，而且任何人都很容易就能感觉到，去看唐璜通过自己的舞步和机灵的姿态来迷惑一个女孩，这会是多么的可笑。唐璜是一种内在定性，这样。它是不能成为有形的，也不能在形体形式及其运动中，或者在雕塑式的和谐中揭示出自身。虽然我们现在不打算给唐皇台词，但我们却可能想象出，另外还仍然有着一种使用言辞作为媒介的对唐皇的领会方式。这样一种领会。也确实是存在的，那就是拜伦的创作。当然可以肯定，以很多方式来看，拜伦恰恰就是有着天赋去造就出一个唐皇的。因此，我们就可以肯定，如果这项创作失败了，原因不在拜伦那儿，而是在远为深刻的地方。拜伦敢让唐皇在我们面前进入存在。对我们叙述他的童年和青年时代的生活，把他从有限的生活境况关联中构建出来，这样，唐璜成为一个反思的个体人格，失去了唐璜在传统的想象中所具备的那种理想性。我想在这里马上展开说明一下，那在理念中所发生的是怎样的一种变化。当唐皇被音乐性的领会的时候，我在他身上听出那激情的整个无限性，而且我还听到他的无限权力，那是没有什么东西能够抵挡的。我听见欲求的狂野欲望，而且我还听见这欲求的绝对战无不胜，尽管会有人想要抵抗。但这抵抗是徒劳的。如果思想有这么一次徘徊在障碍处，那么确切地说，这障碍只会获得一种去激发出激情的意义，而不是真的就是将自己设立为对立面。享受被放大了，胜利是确定的，而障碍只是一种刺激。在弹皇中。我们有着这样一种被自然力量驱动着的生命，带着魔性的强力而势不可挡，这是它的理想性，并且这只会让我毫无困扰地感到愉快，因为音乐在向我展示它的时候，不是让它作为人格或者个体，而是作为权力。如果唐皇被领会为个体，那么他恰恰因此会与所处的世界有冲突。作为个体，他感觉到这一外在环境的压抑和锁链；作为伟大的个体，他也许会战胜它。但是我们马上感觉到障碍的各种艰难性在这里扮演着另一个角色。这些艰难性就是兴趣。在本质上所关注的东西。然而，这样一来，唐璜就被扫到了那令人感兴趣的定性之下。如果我们想要在这里借助于词藻的堆砌来把它展示成绝对胜利的，那么我们马上就会感到这无法满足我们的需要，因为在本质上，胜利不属于一个个体本身。而我们所要求的是那冲突之危机，那个体要去克服的敌对面，部分的可以是一种外在的，它更多的不是在对象之中，而是在外部世界里，部分的可以是在对象本身之中。前者是几乎所有对堂皇的领会方式都关注的东西。因为我们把理念中的这样一个环节保留了下来，即他作为情欲之爱者，必须是胜利的。反过来，如果我们强调后者，那么我相信我们这才看到一种对堂皇的意义重大的领会方式。这样一种领会将构建出一种与音乐性的堂皇相应的对立画面。相反，每一种介于这两者之间的对弹簧的领会，则总是保留着各种不完美。在那音乐性的堂皇之中，我们想要的是广言的诱惑者；而在后者之中，则是强化的诱惑者。这后一个堂皇不是以一举就去占据自己的对象这种方式而被展现出来的。他不是直接的定性的诱惑者，他是经过了反思的诱惑者。那让我们关注的东西是他知道怎样用来得以悄悄潜入一个女孩心里的那种皎洁、那种巧妙，是他知道怎样去为自己创造的那种对女孩子的统治力，是那迷人的、机关算尽的、层层相扣的诱惑。在这里。他诱惑了多少是无所谓的，那是我们关注的东西，是他用来诱惑的艺术，他的精湛周到，他深思熟虑的精轨，到最后，那享受本身也被反思的那么透彻，以至于他与音乐性的弹簧相比，完全成了另一种类型。音乐性的弹簧享受着满足，反思的弹簧享受着欺骗。享受着诡诈，直接的享受过去了，而对于这享受的反思则被享受着。从这方面看，在莫里埃的领会中有着一个简单的暗示，只是因为那整个其余的领会方式的困扰，这一暗示到最后没有真正的得以展开。欲求在唐皇身上醒来。因为他看见那某一个女孩在对他所爱的人的关系中感到幸福，所以他开始于嫉妒。这是一种兴趣所在，而在歌剧中我们完全不会去关注他，恰恰是因为唐璜不是一个反思的个体。一旦弹簧被领会为一个反思的个体，我们就只能在我们把问题放在心理学的领域中时，去达到一种与那音乐性相对应的理想性。那剧烈的理想性，则就是我们所达到的东西。因此，我们不得不把拜伦的弹簧看成是不成功的，因为他将自己叙事性的扩展开。直接的弹簧必须诱惑一千零三个，反思的则只需要诱惑一个。而那让我们关注的是他怎样去诱惑。反思的弹簧的诱惑是一件艺术作品，在此之中，每一个单个的步骤都有着其特别的意义。音乐性的弹簧的诱惑是举手之劳，一瞬间的事儿，做的比说的还快。我想起我曾见过的景象：一个美丽的年轻人，一个真正的白马王子，他和一些年轻女孩子们游戏着。这些女孩全都是在危险的年龄，因为她们既不是成人，也不是孩子。除了别的事情之外，他们玩耍着，以跳过一条壕沟来取乐。他站在沟沿，在他们跳的时候帮他们。他把住他们的腰，将他们拖到空中，然后放落到另一侧。这是一个可爱的场面。我既是为他，也是为那些年轻的女孩子感到高兴。这时，我想到唐皇，他们自己奔向他的怀抱。这些年轻的女孩，于是他抓住他们，同样的迅速，同样的敏捷。他把它们放落在生命壕沟的另一侧。好了，时间过得真快，今天我们就一起读到这儿。感谢大家的收听，我们下次再会。